0: Passamos a apresentar... Doutor Esperanto. Adaptação de Lucas e Assumura. Coordenação de texto Sidney Carbone. Durante esses anos, o Esperanto teve êxitos e reveses. Por pouco, não foi tudo por água abaixo com a onda dos reformistas da língua. Mas, quando um ideal é forte, sempre há cordas fortes para sustentá-lo. E essas forças invisíveis não são ingratas para com seu principal personagem. O doutor Lázaro se tornou uma figura muito querida no bairro. Sua modéstia, sua habilidade e preços baixos... Enchem o consultório de clientes Mas isso não se traduz em fartura E muitas vezes ele tem pena de cobrar algumas pessoas As quais acaba tratando de graça O tempo continua passando
1: E por quê?
2: Ora, querido, se esqueceu que chegamos ao final do século XIX, as pessoas estão comemorando a chegada do novo século. Ah, então é isso. <risos> estão todos alegres, bebendo, se abraçando. Adão e Sofia estão lá, no meio do povo.
1: Ah, deixe eles se divertirem. Quase não saem de casa. São lindos os nossos filhos, não é mesmo?
2: Muito. Ah, confesso que estou um pouco preocupada, sabe?
1: E com o quê?
2: Com o futuro. O que ele estará nos reservando?
1: Observe que, apesar de tudo, aí se vão 13 anos desde que lancei a língua. Os reformistas foram derrotados. Várias pessoas se incumbiram de coordenar as revistas e clubes foram fundados. Vários poemas e obras foram traduzidos e gente importante tem aderido à ideia. Até mesmo Leon Tolstói, quem diria? Pena que a censura russa quase acabou com ele e comigo também. Você disse bem, Clara. E agora? O que nos trará o século XX?
0: Nesse momento... Clara corre até a janela e abre-a. Alegre, ela chama o marido.
2: Venha ver, Lázaro!
0: Ele vai para junto da esposa.
2: Gosto de ouvir os sinos tocarem. Embora não sejamos cristãos, este
1: país o é.
0: Ele a abraça eternamente e diz... Clara,
1: minha amada esposa Acho que não somos nem cristãos nem judeus Somos simplesmente seres humanos Você não pensa assim?
2: <risos> Você tem toda a razão
0: E assim nasce o século XX Um tanto misterioso, sombrio, arredio mas, ao mesmo tempo, novas esperanças são trazidas para qualquer pessoa que experimenta um virar de século. Os esperantistas se multiplicaram muito no início do novo século. Eles já viajam usando o esperanto como língua de comunicação oral. E começa a surgir um sentimento novo entre eles. E se pudessem se reunir em um local para provar a praticidade da língua e demonstrarem ao mundo que ela é de fato útil? Foi o que fizeram. Se organizaram em um congresso mundial na cidade balneária de Boulogne-sur-Mer, na França. Alguns dias antes.
2: Está preparado para o grande evento?
1: Não, Clara, nem pense numa coisa dessas. O
2: quê? Você está querendo dizer que... Eu que... não
1: vou a esse congresso Você precisa participar, meu querido O que o impede? Você sabe que eu não gosto de aparecer em público E fazer discurso não é o meu forte
2: Ora, francamente, Lázaro Você criou um instrumento para comunicação internacional E agora que seus adeptos querem provar isso em um encontro Você se recusa a ir... Isso não me parece típico de você
1: Há também outra coisa que me impede O quê? Está lembrada de quando pedi sua mão em casamento? Eu lhe disse que não viveríamos na fartura Estamos bem, é verdade Não falta comida na mesa para nossos filhos Mas isso não quer dizer que estamos nadando em dinheiro Para empreender uma viagem até a França Seria muito despendiosa
2: Lázaro Luiz, o que é isso? Daremos um jeito, ora Sempre conseguimos
1: Não, não, Clara Desista dessa ideia Quer
2: saber o que eu acho? Você está com medo Medo? Esse é o real motivo, confesse ah,
1: Está bem, está bem É isso mesmo, estou com medo
0: Em 28 de julho de 1905, às 4 horas da tarde, eles desembarcaram na estação de trem de Paris. O coração de Lázaro estava apertado. Já tinha tido contato com estrangeiros, falando em Esperanto, mas com um grupo maior, uma multidão, era bem diferente. Assim que o casal Zamenhof desembarcou do trem, os esperantistas franceses os recebem com uma calorosa acolhida na língua internacional. Lázaro e Clara permanecem alguns dias em Paris, onde recebem muitas homenagens. No dia 3 de agosto, embarcam para Boulogne-Cirmer. Ao chegar, a recepção é ainda maior. As ruas estão enfeitadas com símbolos esperantistas. Por todas as partes, se vêem alemães, italianos, espanhóis, russos, entre outras nacionalidades, reconhecíveis pelo porte físico ou pelas roupas, e todos falando uma mesma língua, alguns com fluência, outros mais devagar. Na véspera do Congresso, devidamente instalado num quarto de hotel, Lázaro prepara o seu discurso. Está tenso, nervoso.
2: Querido, por que não dorme um pouco para descansar?
0: Não posso
1: Tenho que terminar de escrever o meu discurso de amanhã
2: Você pode fazer isso depois sinto tão exausto O dia amanhã será puxado E como vai ser se não estiver disposto? Umas boas horas de sono vão deixá-lo novo em folha
1: é, Você tem razão, Clara Mas pior que o cansaço é o nervosismo que estou sentindo só de imaginar que terei que falar em público, fico todo trêmulo
2: <risos> Ah, bobo, você vai se sair muito bem, tenho certeza Mas para isso, precisa estar com a mente e o corpo descansados Vamos, deite-se um pouco quando acordar, você terminará de escrever o discurso
1: Só se me prometer que me acordará dentro de uma hora
2: Duas horas, e não se fala mais nisso
1: Ah, <risos> Clara, Clara O que seria de mim sem você?
0: 1905, Boulogne-Sirmer Que início de século! Quem poderia prever que depois de 18 anos, desde 1887, haveria quase 400 pessoas de diferentes nacionalidades reunidas para conversar e discutir assuntos importantes na língua esperanto? Uma nova era estava nascendo. Era praticamente a maioridade da língua se firmando para sempre. Na agradável noite de 5 de agosto de 1905, o teatro de boulogne sirmer está lotado para o primeiro congresso internacional de Esperanto. Há um entusiasmo revigorante no ar. O hino da França, a marceleza, é entoado inteiramente em Esperanto. Estamos apresentando... Doutor Esperanto. Voltamos a apresentar... Doutor Esperanto Adaptação de Lucas e Assumura Coordenação de texto Sidney Carboni. Em seguida ao Hino da França ouve-se os acordes proféticos do La Espero ou a Esperança, o Hino da Língua Internacional. Depois da saudação do prefeito da cidade, chega a vez do doutor Lázaro Luiz Amenhoff subir ao pódio. A expectativa é muito grande, tanto do público presente quanto do criador da língua internacional. Sua figura não é muito bonita, mas todos se simpatizam com aquele senhor baixo, de óculos, calvo, de barba grisalha, que tem um olhar profundo e não consegue esconder a timidez por ser alvo da atenção geral. Ele precisa discursar e sabe o quanto isso é penoso, porque, além de estar emocionado, também capta a emoção do público. Então, respira fundo e toma a palavra.
1: Eu vos saúdo, caros companheiros, irmãos e irmãs da grande família terrestre, que viestes de terras próximas e distantes, das mais diversas nações do mundo para vos apertardes reciprocamente as mãos, em nome da grande ideia que nos liga a todos. O dia de hoje é santo para nós. Nossa reunião é modesta. O mundo exterior não sabe muito sobre ela, e as palavras que serão ditas em nossa reunião, não voarão telegraficamente para todas as cidades grandes e pequenas do mundo. Não se reuniram estadistas nem ministros para mudar a carta política do mundo. Não brilham roupas de luxo e uma grande quantidade de imponentes condecorações. Não troam canhões em volta da casa modesta onde nos achamos. Mas pela atmosfera do nosso salão voam sons misteriosos, sons muito baixos, não registráveis pelo ouvido, mas capazes de serem captados por toda a alma sensível. São os sons de algo grande que agora está nascendo, pelo ar. Voam fantasmas misteriosos. Os olhos não os veem, mas a alma os sente. Eles são imagens de um tempo futuro, de um tempo totalmente novo. Os fantasmas voarão para o mundo, tomarão corpo, ganharão forças, e nossos filhos e netos hão de vê-los, senti-los, e ficarão felizes com isso Para esta pequena cidade do litoral francês Se dirigiram pessoas das terras e nações mais diversas E se encontram não mudas nem surdamente Mas um compreendendo ao outro Um falando ao outro como irmãos Como membros de um só país Aqui, ninguém se humilha, ninguém fica envergonhado. Todos nós estamos numa base neutra, nós todos gozamos dos mesmos direitos, nós todos nos sentimos membros de uma só nação, membros de uma só família. E pela primeira vez na história humana, nós, membros dos povos mais diferentes, estamos junto ao outro, não como estranhos, não como concorrentes, mas como irmãos que, não impondo um ao outro a sua língua, compreendem-se reciprocamente. Não suspeitam um do outro por incompreensão que os divida, Amam-se entre si e apertam-se as mãos, não hipocritamente, de estrangeiro a estrangeiro, mas sinceramente, de ser humano a ser humano. Conscientizemos-nos da importância do dia de hoje, porque entre as hospitaleiras paredes de Boulogne-sur-Mer, Reuniram-se, não franceses com ingleses, nem russos com poloneses, mas seres humanos com seres humanos. Bendito seja este dia, e grandes e gloriosas sejam suas consequências.
0: O discurso é longo, mas é necessário que seja assim. Afinal... Fazer 18 anos em um congresso, comprovadamente um sucesso, mesmo antes de começar, exige que tudo seja lembrado, desde os primeiros momentos em que o ser humano sentiu a necessidade de uma construção melhor com o seu próximo, e as consequentes discussões e guerras por causa da má compreensão, até os anos mais recentes da vida do Esperanto, quando até mesmo o padre Schleier, o inventor da língua Volapük, teve sua justa homenagem. Quando o discurso está prestes a terminar, Lázaro já não sente mais as pernas nem seu corpo. Sua alma inteira está radiante. As palavras que ele lê, embora estejam no papel para que a siga, parecem fluir como música e atingem os ouvidos de cada um dos presentes. No salão reina o mais absoluto silêncio, só se escuta o som da sua voz.
1: Mas da mesma forma que eu, neste momento, não sou o cidadão de um determinado país, também sinto que agora não pertenço a alguma religião particular. Sou apenas um ser humano. E neste momento está ante meus olhos espirituais Apenas aquela alta força moral Que cada homem sente em seu coração E a essa força desconhecida Eu me volto com minha prece
0: Acabamos de apresentar Doutor Esperanto Minissérie em nove capítulos Adaptada por Lucas e Assumura Coordenação de texto Sidney Carbone